0: Hum, tá sentindo esse cheirinho de férias? Pois é, a equipe do seu podcast favorito finalmente está de férias, recarregando as baterias para a temporada de 2022. Mas o Perdidos na Estante não vai parar, nós... E alguns amigos super bacanas, preparamos uma série de indicações para você curtir enquanto aguarda aí pelo nosso retorno. Aproveite essas dicas, bom descanso e a gente se ouve em fevereiro. Ah, detalhe, fica de olho porque esse mês tem episódio todo dia, tá? Olá, ouvintes do Perdidos na Estante! Eu espero que vocês estejam aproveitando as dicas desses mini episódios enquanto o pessoal descansa das férias. Eu sou a Aline Rocha, eu sou resenhista aqui do é um Leitor Cabuloso e eu também faço parte do podcast aqui do site que é o Superliga de Resenhistas. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre um livro de fantasia e a adaptação dele para uma minissérie da BBC. O nome da obra é Jonathan Strange e Mr. Norrell, ele foi publicado em 2004 pela Susanna Clarke. Bom, se você tá achando o nome da autora familiar, mas não conhece o livro, é porque recentemente foi lançado aqui no Brasil o novo livro dela, que é o Piranese. Pela, ele, saiu, ele saiu agora pela editora Morro Branco. Eu ainda não li, mas eu pretendo. <risos> Bom, mas o foco aqui hoje é o Jonathan Strand e Mr. Norell. E esse foi um livro publicado em 2004. Foi o primeiro livro da Susana Clarke. E ele ganhou o prêmio Hugo, que é um dos maiores e mais importantes da, sobre livros de fantasia. Aqui no Brasil foi lançado em em 2005, 2005, desculpa, pela Companhia das Letras, porém ele ganhou uma edição mais recente, aí sim em 2015, pela editora seguinte. O livro conta com 834 páginas e assim, na minha opinião, a capa nova é bem melhor do que a primeira. Mas sobre o que é essa história? O livro ele se inicia ali em 1806 e o mundo é muito igual ao nosso, exceto que o estudo da magia é real e é bem aceito. Só que tem um problema. É um estudo teórico. Ninguém pratica magia lá na Inglaterra desde que o Rei Corvo desapareceu há 200 anos atrás. Na verdade, o próprio Rei Corvo é meio que uma lenda e tal... Bom, é aí que a gente vai conhecer nosso primeiro protagonista, que é o Mr. Norrell ou Mr. Norrell, enfim eu não lembro exatamente como é a pronúncia Então, o Mr. Norrell, ele é um senhorzinho recluso e ele é o único mago praticante de magia conhecido Então, a primeira parte do livro é dedicada a nos apresentar esse mundo e ver como o Mr. Norrell deixa a reclusão dele e acaba indo para Londres e em Londres ele vai ficar tipo muito proeminente, ele vai virar super importante, frequentar é, alta sociedade e tal, e isso acontece depois que ele ressuscita com magia a esposa de um político muito importante ele é um nobre, e essa esposa é a Lady Paul que é uma das minhas personagens favoritas então né, tá tudo muito bom, tudo muito bem pro Mr. Norrell, até que surge um jovem que começou a praticar magia meio que por instinto sem ter toda essa dedicação e esse estudo e esse jovem é o Jonathan Strange nosso outro protagonista em um primeiro momento os dois Vão trabalhar juntos, né, uma coisa meu professor e pupilo. Mas como eu disse, o Jonathan Strange, ele é muito mais talentoso. Na verdade, ele é mais impulsivo, ele faz magia sem ficar querendo estudar, como o Mr. Norrell. Então esse conflito entre eles é o motor da história. Só que assim, um livro de mais de 800 páginas, ele vai ter muito mais coisa do que a briga entre esses dois caras aleatórias, né? E é aí que a gente vê a genialidade da escrita da Susana Clark, porque ela vai pegar essa sociedade, né, esse momento histórico que foi igual ao nosso, só que ela vai colocar os elementos de magia e ela vai dar as alfinetadas dela. A escrita dela no início do livro lembra muito a Jenny Austen, porque aqui ela faz uma comédia de costumes, então tem muita coisa meio caricata, ela fica dando aquelas pitadinhas de ironia, bem Jenny Austen mesmo. Só que assim, com a avançada trama, e aí é importante frisar que esse livro ele se passa durante as guerras napoleônicas e as guerras e as batalhas estão presentes na história... Então, assim, com avançados acontecimentos, ela vai tomando um rumo mais sombrio e a escrita começa a se tornar meio gótica. Muita gente fala que fica parecendo a do Edgar Allan Poe. Então, ela brinca com os gêneros da época e ela também brinca muito com a história. Assim, pra quem gosta de romances históricos, vai adorar esse livro, porque você parece que realmente aquilo tudo aconteceu lá no, no século XIX. Assim, eu adoraria falar muito mais sobre os coadjuvantes, mas não tem um tempo. Então, eu vou só dizer que a parte da fantasia mais raiz que a gente está acostumada, ela fica mais forte ao longo do livro, especialmente a mitologia do povo das Fadas, que foi meu aspecto favorito. E aqui é o povo Férico, aquele que tem a moralidade meio distorcida pros nossos padrões. Então, quem também gosta dessa pegada, vai adorar. Mas enfim, a adaptação. Como é que é? Como é que foi? Ela é uma minissérie, como eu já comentei. Ela saiu em 2015 pela BBC e conta com sete episódios e é muito, muito fiel. Na verdade, eu conheci primeiramente a série e eu gostei tanto, que foi por isso que eu fui atrás do livro inclusive eu acho que a minissérie ela tira um pouco do aspecto chato do início do livro, porque a gente fica acompanhando o Mr. Norrell, né, que é esse personagem sisudo, e a minissérie não tem isso então desde o início eu acho que ela aprende bem o telespectador Além disso, ela dá mais destaque para as personagens coadjuvantes... Que eu já comentei que eu queria me debruçar mais sobre, mas não dá tempo. Então, nesse aspecto, ela dá umas melhoradas na, na trama. E para quem está acostumado com as produções da BBC... Que é conhecida por não colocar muito dinheiro nos efeitos visuais... Aqui você vai se surpreender, porque a série está muito bem feita. E a gente tem várias cenas de realização de feitiços incríveis. E a BBC liberou direito dinheiro dessa vez... Além disso, é uma produção de época e a, editora, a emissora sempre arrasa, né? Então, figurino, elenco, tá tudo perfeito. Eu espero que vocês tenham curtido a dica e quem ainda não conhecia, que tenha criado interesse em conferir. Eu mesma estou pretendendo reler e rever essa obra agora em 2022. Então é isso, gente. Continue aproveitando as dicas e a gente se encontra aqui pelo site do Leitor Cabuloso. Tchau! Essa dica que você acabou de ouvir só foi possível graças ao apoio mensal de Ricardo Brunouro e outras pessoas que contribuem para que o Leitor Cabuloso continue entregando episódios todos os meses. Se você quiser também ser um apoiador ou uma apoiadora, procure o Leitor Cabuloso no Catarse ou no PicPay. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.